0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der Verlust der Artenvielfalt gilt heute neben dem Klimawandel als eine der gefährlichsten Bedrohungen für unser Überleben auf dem Planeten Erde. Io e. Wilson ist einer der wichtigsten Streiter für Biodiversität – ein Biologe, der im hohen Alter vom Wissenschaftler zum Aktivisten geworden ist.
0: Feldbiologen sind eigentlich Historiker, Wächter über die Geschichten, die jede Art zu erzählen hat, je klarer ihre Biologie sichtbar wird. Ein echter Feldbiologe ist seiner Artengruppe völlig ergeben. Er fühlt sich für sie verantwortlich, er liebt sie. Nicht die einzelnen Regenwürmer, Leberegel oder höhlenbewohnenden Moose, die er zufällig gerade untersucht, sondern die Forschung, die ihre Geheimnisse lüftet und den Platz sichtbar macht, den der ausgewählte Organismus in der Welt einnimmt.
1: Mit diesen Worten umreißt der amerikanische Biologe Edward O. Wilson in seinem 2016 auch auf Deutsch erschienenen Buch »Die Hälfte der Erde – Seine eigene Profession und Passion«. Edward O., auch I.O. oder schlicht Ed genannt, ist Naturforscher, genauer Ameisenforscher, mit Leib und Seele. Und darüber hinaus unermüdlicher Fürsprecher der Artenvielfalt und des Naturschutzes sowie wortgewandter Mahner vor den Zerstörungen, die die biologische Art Homo sapiens in ihrem natürlichen Lebensraum anrichtet. Mit inzwischen über 90 Jahren hat Wilson mehr als 30 Bücher sowie unzählige wissenschaftliche Artikel publiziert und zahlreiche Auszeichnungen erhalten.
2: Aber wie wird man eigentlich Naturforscher? Oder genauer, wie ist Edward Osborne Wilson einer geworden? Zur Welt kam er am 10. Juni 1929 im amerikanischen Bundesstaat Alabama. Im selben Jahr wie Martin Luther King, in dem Jahr, als der Wall Street Crash die Weltwirtschaftskrise auslöste. In den amerikanischen Südstaaten herrschte damals strikte Rassentrennung an Schulen und in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Seine Kindheit verbrachte der kleine Ed in dem Küstenstädtchen Pensacola am Golf von Mexiko, bis seine Eltern 1936 die Scheidung einreichten. Ein sehr ungewöhnlicher Schritt für die damalige Zeit. Ihren Sohn vertrauten sie für die Sommerferien einer Gastfamilie
1: am Meer an. Während dieser Ferien gerät die Begegnung mit einer Qualle dem Siebenjährigen zu einer Art Erweckungserlebnis, das er später noch oft beschreiben wird. Die Schönheit und Transparenz des im Wasser schwebenden Tieres, das rätselhafte Meer, in dem es wieder verschwindet, der Ozean voller Fische und geheimnisvoller Lebewesen. Der kleine Ed streift stundenlang allein am Strand herum, sammelt und beobachtet Tiere aller Art, setzt sich auf den Steg und angelt. So kann man Kinder für die Biologie begeistern, sagt er in einem Vortrag, den er 80 Jahre später für die E.O. Wilson Biodiversity Foundation hält
0: zeigt ihnen, dass sie schon im Garten hinter dem Haus neue Arten entdecken können. An einem verrottenden Baumstumpf können sie eine erstaunliche Artenvielfalt beobachten, eine ganze Welt. Man könnte sein Leben lang einen vermodernden Baumstumpf beobachten und entdecken, wie Ökosysteme sich bilden und mit der Zeit verändern. Bleib einfach daneben sitzen, in einem Campingstuhl und mit einem passenden Drink, Notizbuch
2: und Kamera und
0: deine ganze Karriere über brauchst du dich nicht wegzubewegen.
2: Die Kindheit und Jugend von Edward O. Wilson gestaltete sich turbulenter. In elf Schuljahren lebte er an 16 verschiedenen Orten. Die Konstante in seinem Leben blieb die Natur. Der kleine Ed war ein introvertiertes Kind, das die Einsamkeit liebte. So beschreibt ihn auch noch der Regensburger Biologieprofessor Jürgen Heinze, der Edward Wilson Ende der 1980er Jahre an der Universität Harvard erlebte.
3: Woran ich mich erinnere, ist ein langer, ziemlich dunkler Korridor, wo alle Türen zu waren. Man hat gemerkt, dass Wilson nicht der Mann ist, der gerne offene Türen hat und der gerne dauernd ansprechbar ist.
2: Zu dieser Zeit arbeitete Edward Wilson an einem eigenen Mammutprojekt, zusammen mit seinem bayerischen Kollegen Bernd Höldobler. 1990 erschien »The Arns, »Die Ameisen«, bis heute das Standardwerk über Ameisenarten weltweit. Aber warum ausgerechnet Ameisen?«
1: Während seiner Ferien am Meer hat der sieben Jahre alte Ed einen Unfall, der seine Karriere als Naturforscher in die entscheidenden Bahnen lenkt. Mit der Angel zieht er eine Meerbrasse so schwungvoll aus dem Wasser, dass der Fisch durch die Luft fliegt und sich ein Rückenstachel in das rechte Auge des kleinen Jungen bohrt. Das Auge erblindet, räumliches Sehen, der Blick in die Ferne ist nicht mehr möglich. Von da an richtete er alle Aufmerksamkeit
2: auf den Boden zu seinen Füßen und auf das kleine Tier, das dort herumkrabbelt und sich aus nächster Nähe beobachten lässt. Sein Weg als Insektenforscher war vorgezeichnet und im Reich der Insekten faszinierten die Ameisen ihn besonders. Schon als Schüler korrespondierte er mit bekannten Ameisenforschern. Ed Wilson war ehrgeizig und von einer regelrechten Arbeitswut besessen, er wollte studieren. Als Erster in seiner Familie strebte er eine Universitätslaufbahn an. Weil seine Eltern ihn finanziell kaum unterstützen konnten, verdiente er sich mit aufreibenden Nebenjobs das Geld fürs Studium. Anfang 1949 bekam er als Student der University of Alabama seinen ersten Forschungsauftrag von der Naturschutzbehörde. Er sollte die invasive aus Argentinien eingeschleppte Feuerameise kartieren. 1951 wechselte er an die renommierte Universität Harvard bei Boston an der amerikanischen Ostküste. Dort sollte er während seiner ganzen wissenschaftlichen Karriere bleiben, zunächst als Doktorand, dann bis 1996 als
1: Professor. In den 50er Jahren geht für den jungen Harvard-Doktoranden ein Traum in Erfüllung. Auf mehreren ausgedehnten Reisen kann er die Ameisenfaunen unter anderem von Neukaledonien in der Südsee, von Papua-Neuguinea und von Kuba erforschen. Bis dahin hatte er sich die Tropen sehr romantisch vorgestellt, unberührte Wildnis, Regenwälder und massenhaft unentdeckte einheimische Arten. Die Realität belehrt ihn eines Besseren. Auf Kuba sieht er 1953 abgeholzte Ödnis, endlose Zuckerrohrplantagen und nur in unzugänglichen Berglagen winzige Refugien einheimischer Flora und Fauna. In Mexiko im selben Jahr sowie ein Jahr später auf den Fidschi-Inseln erwartet ihn ein vergleichbares Desaster. Alle Orten Verlust der Artenvielfalt, Zerstörung von Ökosystemen, schädliche, invasive Arten. Diese Erfahrungen werden ihn für sein Leben prägen. In Die Hälfte der Erde schreibt er, Die Zerstörung
0: der Biodiversität gleicht eher einem graduellen Abdimmen als dem Umlegen eines Schalters. Als menschliche Populationen sich vermehrten und weltweit ausbreiteten, belasteten sie fast immer lokale Ressourcen bis an ihre lokalen Grenzen. Mit der sich immer schneller wiederholenden Verdopplung ihrer Bevölkerungszahl, fielen die Menschen über den Planeten her wie ein Schwarm
2: feindlicher Invasoren. Doch zur Zeit seiner Entdeckungsreisen schob Wilson derartige Überlegungen zunächst beiseite. Er hatte seine wissenschaftliche Karriere vor Augen, entdeckte und klassifizierte Ameisenarten, erforschte deren Verhalten. In den 50er und 60er Jahren machte er einige seiner bahnbrechenden Entdeckungen als Ameisenforscher.
1: Er weist nach, dass Ameisen mittels Duftsubstanzen aus einer Drüse kommunizieren. Und er beschreibt, wie die Arbeitsteilung der südamerikanischen Blattschneiderameisen funktioniert. Aber sein Interesse geht über die Ameisen hinaus, wie auch der Biologe Jürgen Heinze bei seinem Harvard-Aufenthalt Ende der 80er Jahre feststellt.
3: Was mir damals beispielsweise nicht klar war, ist, dass er die Island Biogeography mit MacArthur entwickelt hat. Das Character Displacement, alles Dinge, von denen ein Student eigentlich nur hört, ja, das gibt es, das gibt es schon ewig, dass das eben tatsächlich auf Wilson zurückzuführen ist. Das ist mir da so langsam erst klar geworden.
1: Unter Character Displacement, also Merkmalsverschiebung, versteht man in der Biologie das Phänomen, dass ähnliche Arten in einem beengten Lebensraum wie zum Beispiel einer Insel unterschiedliche Merkmale ausbilden, um sich gegenseitig keine Konkurrenz zu machen. Die Theorie der Inselbiogeographie stellt ein mathematisches Modell auf, wie sich die Größe einer Insel oder einer anderen ökologischen Nische zur Anzahl der dort lebenden Arten verhält.
3: Also er hat schon immer wieder ausgehend von der Ameise gearbeitet, ist immer wieder auch zu neuen Ameisen dann zurückgegangen als in ein Modellsystem ist aber dann nicht irgendwie der Ameisenforscher geblieben, sondern er hat es geschafft, allgemeine Prinzipien aus den Beobachtungen abzuleiten. Also er war eben in Melanesien oder Polynesien zugange und hat letztendlich festgestellt, also auf kleinen Inseln finde ich wenige Ameisenarten, auf großen Inseln finde ich viele und hat das mit MacArthur dann eben in die entsprechende island -by Geography hypothese eingebaut.
2: Ökologie allerdings war nichts, was in den 50er und 60er Jahren in der biologischen Forschung hoch im Kurs stand. Ganz im Gegenteil. An der biologischen Fakultät der Universität Harvard tobte damals ein Wissenschaftskrieg, der weitreichende Folgen für das Fach Biologie weltweit haben sollte. Zur selben Zeit wie Wilson war James Dewey Watson nach Harvard gekommen, der zusammen mit Francis Crick die Struktur der DNA-Doppelhelix entdeckt hatte. Der Siegeszug der Molekularbiologie war unaufhaltbar.
1: Wilson und Watson sind bald tief verfeindet. Watson bezeichnet seinen Kollegen Wilson und andere klassische Biologen als Briefmarkensammler, die nur Käfer aufspießen und in Schachteln sortieren. Wilson nennt Watson den unangenehmsten Zeitgenossen, der ihm je untergekommen sei. Wertschätzung drückt sich an einer Universität nicht zuletzt in Fördergeldern und wissenschaftlichen Stellen aus. Und die durch Wilson repräsentierte klassische Biologie gerät bald ins Hintertreffen.
2: Besonders die Bezeichnung Ökologie wurde als unwissenschaftlich diskreditiert. Die Molekularbiologen entwickelten ihre Modelle an wenigen Organismen wie dem Kolibakterium oder der Fruchtfliege und sahen nicht ein, wozu die Artbestimmungen der Feldbiologen und die genauen Beobachtungen der Verhaltensbiologen gut sein sollten. Ihre biologische Forschung spielte sich im Labor ab und nicht draußen in der Natur. Die Ökologie war
3: damals eher eine beschreibende Wissenschaft. Und dann waren die Molekularbiologie eben der Meinung, also wir können alles ganz exakt auf die verschiedenen Moleküle zurückführen. Was brauchen wir jemanden, der da draußen Blümchen pflückt und Häschen streichelt? Das ist übrigens auch teilweise noch in Deutschland so gewesen. Also ich kann mich erinnern, dass mir Leute
2: gesagt haben, ja, Ökologie ist doch keine Wissenschaft. Doch diese Konkurrenz entfachte auch den Ehrgeiz der klassischen Biologie, die seitdem Evolutions- oder organismische Biologie genannt wird. Der Workaholic Wilson kooperierte mit Wissenschaftlern anderer Forschungsgebiete. Er hat mit vielen Leuten
3: engen Kontakt gehabt und hat wahnsinnig viel gelesen. Und er hat wohl einen extrem rigiden Arbeitstag, dass er eben einen halben Tag
1: lang liest und einen halben Tag lang schreibt. Ökologie soll als Wissenschaft etabliert werden. Ein Resultat dieser Bemühungen ist die bereits erwähnte Theorie der Inselbiogeografie, deren Erkenntnisse bis heute maßgeblich für den Naturschutz sind. Etwa wenn es darum geht zu berechnen, wie groß ein Habitat sein muss, um das Überleben heimischer Arten zu garantieren, auch in Bayern.
3: Dass man eben diese Korridore schafft, damit der Luchs eben von einem Ballstück ins andere rüber kann, das geht letztendlich darauf zurück.
1: Weniger zustimmend aufgenommen wird Wilsons umstrittenstes Buch, »Social Biology«, erschienen 1975. Die Soziobiologie befasst sich mit der Frage, inwieweit Verhalten auf die Gene zurückzuführen und evolutionär determiniert ist. In dem monumentalen Werk fasst er überblicksartig die Erkenntnisse zum Sozialverhalten sämtlicher Tiergruppen zusammen, von den Bakterien über soziale Insekten und Fische bis zu den Primaten.
2: Der Skandal bestand darin, dass Wilson seine Erkenntnisse aus der Tierwelt auf den Menschen übertrug und sich unter anderem der Frage widmete, inwieweit zum Beispiel Fremdenhass genetisch bedingt ist. Man hat immer
3: so also wirklich vorgeworfen, dass er halt ein Rassist sei, dass er faschistische Ideen habe und so weiter. Das hat ihn, glaube ich, schon sehr verletzt, weil diese Angriffe auch teilweise unfair waren. Er sagt an keiner Stelle, dass es eben gut ist, dass es Unterschiede in den Intelligenzquotienten gibt oder dass es gut ist, dass wir Gene für Xenophobie haben. Er versucht nur zu erklären, warum wir uns in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Und dann macht er aber den Fehler zu sagen, es reicht im Prinzip, die biologische Seite zu kennen. Wir brauchen, um den Menschen zu verstehen, eigentlich die ganzen Geistes- und Sozialwissenschaften nicht.
2: Mit dem Buch Socio Biology war Wilson in das Wespennest der Nature-Nurture-Debatte getreten, bei der es um die Frage geht, ob menschliches Verhalten durch Veranlagung oder durch Umwelteinflüsse bestimmt ist. In den 70er Jahren war diese Debatte hochgradig politisch aufgeladen und ist es auch heute noch. Doch Wilson ließ sich durch die Angriffe nicht beirren, auch nicht als Studierende ihm bei einem Vortrag einen Eimer Wasser über den Kopf kippten.
1: In den 80er Jahren bewegt sich Wilson wieder in Richtung Ökologie. In dem Buch Biophilia entwickelt er die Hypothese, dass sich Menschen aufgrund ihrer genetischen Disposition zum Leben und zu lebensähnlichen Prozessen hingezogen fühlen. Damit schlägt er erneut den Bogen zu dem kleinen Jungen, der angesichts der Wunder der Natur in Staunen verfällt. Biophilia führt unmittelbar zu einer Ethik des Naturschutzes, meint der Regensburger Biologe Jürgen Heinze.
3: Warum sollen wir eigentlich den Regenwald schützen? Es gibt also immer die Argumente, naja, dann finden wir vielleicht irgendwelche Pflanzenstoffe, die dann gegen Krebs helfen. Aber da braucht man nicht den ganzen Regenwald zu schützen. Und was er eben argumentiert in Biophilia ist, dass wir letztendlich solche Gegenden brauchen, um uns als Mensch auch wohlzufühlen. Und ich glaube, dass er damit zumindest in dem Bereich der Naturschutzleute ein Argument gegeben hat, was nicht dieses utilitaristische Argument ist, sondern wo man sagen kann, wir brauchen das für uns zum Wohlfühlen.
1: Ende der 80er Jahre geht Wilson noch einen Schritt weiter. Er gibt einen Sammelband mit dem Titel Biodiversity heraus und etabliert so den Begriff Artenvielfalt, der aus der heutigen Naturschutzdebatte nicht mehr wegzudenken ist. There is no planet B, lautet einer der Slogans der Protestbewegung Fridays for Future. Er könnte sich ebenso gut in einem von Wilsons Büchern finden. In die Hälfte der Erde schreibt er,
0: Das andauernde Massenaussterben und damit das Aussterben von Genen und Ökosystemen ist neben Pandemien, Weltkriegen und dem Klimawandel eine der schlimmsten Bedrohungen, die
2: die Menschheit heraufbeschworen hat. Schleichend vollzog sich so Edward O. Wilsons Wandlung zum Aktivisten der Umweltschutzbewegung in Amerika und darüber hinaus. Der introvertierte Forscher, der sich anfangs am liebsten in der Natur oder hinter verschlossenen Türen in seinem Arbeitszimmer aufhielt, wagte sich vermehrt vor großes, fachfremdes Publikum, sprach vor Politikern und Wirtschaftsleuten. Er hat es geschafft, tatsächlich mit seiner
3: breiten Kenntnis über verschiedene Lebensweisen von Organismen Menschen für den Regenwald beispielsweise zu interessieren. Leute, die vorher gedacht haben, naja, da ist ein Waldgebiet, das können wir abholzen, dann können wir irgendwelche Plantagen hinmachen, denen hat er erstmal wirklich den Wert und die Vielfalt der Biodiversität klargemacht. Auch mit seinem Biophilie-Buch, das hat er wohl überzeugend wirklich rübergebracht, dass wir in bestimmten Umwelten uns zu Hause fühlen. Und diese Umwelten sind nicht irgendwelche Plantagen oder sowas oder irgendwelche Wüsten, sondern wir brauchen, und er hat das ja am Beispiel der Savanne vor allen Dingen dargestellt, wir brauchen irgendwie parkartige Landschaften um uns herum, wo so ein bisschen mal hier ein Dickicht ist, auch mehr Biodiversität ist und dann aber wieder ein Freiraum, wo wir die Gegend beobachten können und wo dann wir erkennen können, dass da jetzt nicht gerade hinter irgendeinem Busch der Feind lauert. Er meint ja, das ableiten zu können eben aus der Umgebung des Urmenschen, wobei das natürlich noch sehr umstritten ist, aber es ist erstmal plausibel und er hat mit diesem scheinbar plausiblen Argument Leute davon überzeugen können, dass es sinnvoll ist, Umweltschutz zu betreiben.
1: Das Wohlfühlargument ist nur ein Strang von Wilsons Argumentation. Hauptsächlich setzt er seinen ganzen Fundus an Erkenntnissen über die Biosphäre, also die lebendige Welt ein. Erkenntnisse, die er sich in den vielen Jahrzehnten seines Forscherlebens erworben hat. Leidenschaftlich plädiert er für die Taxonomie, die Artbestimmung, die er als Wettlauf mit der Zeit beschreibt. Leidenschaftlich wie der kleine Junge am Meer schreibt er über den Bartwurm Osedax, der sich von den Lipiden in auf den Meeresboden gesunkenen Walknochen ernährt oder über Mikroorganismen, die 500 Meter unter dem Meeresboden leben. Sie existieren wie sämtliche Arten der Erde in Ökosystemen. Und genau über sie weiß die Biologie am wenigsten. Wie verschiedene Arten in einem Habitat interagieren, in welchen Beziehungen zum Beispiel die bizarren osedax zu anderen Arten am Meeresgrund stehen. Oder eine Wiese und ihre vielfältigen Beziehungen zwischen Pflanzen- und Tierreich, wo Arten vom Hirsch bis zum Bakterium in einem gewissen Gleichgewicht existieren. Wir müssen nach dem Präventionsprinzip handeln, meint Wilson, denn wir wissen nicht, welche Auswirkungen der Verlust eines Habitats auf ein größeres Ökosystem und letztlich das Leben der Menschen haben wird. Daraus leitet er unmittelbar einen Auftrag für die Menschheit ab. Am Schluss des Buches Hälfte der Erde heißt es wir sollten immer
0: im Kopf behalten, dass es 3,8 Millionen Jahre gedauert hat, bis die Biosphäre, die schöne Welt, die unser Erbe ist, aufgebaut hatte. Wie eng ihre Arten verwoben sind, wissen wir nur zum Teil. Und wie sie zusammenarbeiten, um ein nachhaltiges Gleichgewicht zu bilden, haben wir gerade erst zu begreifen begonnen. Ob es uns gefällt oder nicht, ob wir darauf vorbereitet sind oder nicht, wir sind Kopf und Lotse der lebenden Welt. Fügen wir der Biosphäre keinen weiteren Schaden mehr zu.
1: Um dieses Ziel zu erreichen, schlägt Wilson ein radikales Konzept vor. Die Hälfte der Erde, einschließlich der Meere, solle unter Naturschutz gestellt werden, damit etwa 85 Prozent der heute noch lebenden Arten erhalten werden. Hier schlägt er den Bogen zurück zu seiner Inselbiogeografie aus den 60er Jahren, der Korrelation zwischen der Fläche eines Habitats und der Anzahl der dort lebenden Arten. Um dieses Ziel voranzutreiben, hat er eine eigene Stiftung gegründet, die mit Naturschutzorganisationen weltweit kooperiert. Wilson ist kein Apokalyptiker des Niedergangs. Pessimismus ist nicht seine Antriebsenergie. Die Biodiversität ist bedroht, so seine auf wissenschaftlichen Fakten beruhende Analyse. Aber der Point of No Return sei noch nicht erreicht. Do no further harm
2: to the biosphere. Thank you.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christiane Seiler. Regie führte Martin Trauner. Er sprachen Beate Himmelstoß, Jörg Puls und Frank Mannhold. Technik Jan Piepenstock. Redaktion Bernhard Kastner.